1: Vissa låtar tar emot att lyssna på i olika perioder i livet trots att man tycker de är fantastiska. Och Idag ska vi prata om en sån låt. Jag har försökt sätta fingret på varför den skapar ett obehag. Den väcker smärtsamma minnen, absolut. Hur kunde jag tro att det skulle bli vi och att det skulle hålla? Det var ju galet egentligen. Man tänker på hur pinsam man själv har varit i sin kärlek- och hur otroligt oattraktivt det måste ha varit det beteendet, det här hjälplösa beteendet man har emellanåt men jag landar ändå i, i det makabra faktum att man blir äldre och att just den här hjälplösa känslan av hjärtekross och total hängivenhet aldrig kommer igen jag skulle nog säga att rädslan för att den vackraste stunden i livet har kommit och har gått är vad som gör den här låten väldigt svår att lyssna på i perioder men vet ni vad, det är aldrig att upp Uppleva den vackraste stunden i livet
2: Den vackraste stunden i livet Var den när du kom Och allt var förbjudet Och allt som vi gjorde Den stunden vill jag göra om Brekar i huvudet Och det blod som jag trodde var stilla Det fick du att rinna Den uppgivna röst som jag nyttjar Så illa fick du att försvinna Och jag somnade natten i tron På att allt var en del Min kärlekshistoria när det visade sig dagen där på att jag hade gjort fel. När jag gav dig en gloria. Och den stund som jag kände som nära var blått Salvedon. Och de himmelska ben som jag ville förtära De gick därifrån. Stå och när kom älvor, det börjar bli kallt Gravarna sjunker så fort överallt Och det hjärta som skulle bli dit på något vis Det fryser nu sakta till is. Och du somnade den natten så vaken och drömde om allt Som ni kunnat göra om någon som vill ge dig värme när allting känns kallt om någon att beröra Och jag kunde ha gjort vad som helst för att höra den tanken Men själv låg jag tyst i min säng och så frälst av den farliga branden, är liksom föll över kanten så kom änglar, kom älvor, det börjar bli kallt Gravena sjunker så fort överallt Och det hjärta som skulle bli ditt på något vis Det fryser nu där till is Och den jävligaste stunden i livet var den När du gick Och allt var förlorat och där satt jag med mina grönbruna ögon och såg med blåögd blick Allt jag hade förstorat Så kom änglar och tog mig till henne och ge mig en chans För jag tror att snart brinner ett hjärtat för en någon annanstans Och det jag som skulle bli ditt på något vis Det fryser nu sakta till liv. Kom änglar, kom änglar, det börjar bli kallt Gravarna sjunker så fort överallt Och det som det skulle bli ditt på något vis Det fryser nu sakta till liv. stunden i livet den när du kom.
3: Hej och välkomna tillbaka till Winnebäckpodden med Ulf och... Adias. Avsnitt 20. Ett jubileum som såklart då kräver något alldeles speciellt. Och idag kommer vi inte spara på krutet utan det blir... Kom änglar från debutskivan Dans med svåra steg från 23 oktober 1996, debutskivan alltså.
1: En riktig klassiker.
3: En riktig klassiker och vi kommer orda mycket om betydelsen historiskt och även liksom, faktiskt textmässigt. Då. Man vill ju ändå fråga, hur mår du Mattias? Det är bara bra. Mm? Hur är det själv? Bara bra. Det är ofta inte det lyssnarna bryr sig om, så vi kommer inte ta så lång tid på oss att berätta hur vi mår, utan vi hoppar ju vidare liksom. Nej. Eller? Ja, ja, nej, det,
1: det är ärligt talat ointressant för mig också. <laughs> ja,
3: Innan vi går in och, och hoppar in i våra segment som vi nu har lanserat, Analfa Lars, som ni som har varit säsong två trogna här vet om, kommer snart. Men det kan vara bra att bara prata lite om den här låten först. För i viss mån är ju det här en av hans mest kända låtar. Kanske den mest kända. En låt som liksom har ett eget liv. För alla oss i vår ålder var det ju ändå på något sätt tonårens krossade hjärtan. Som fick sitt soundtrack med den här låten. Verkligen. Och, och som, som den här låten når också lite utanför fansen. Så här, jag gillar komänglar är ju en liksom vanlig sägning om man frågar någon om de har hört Lars Winnebäck och så kanske de inte har det ex, alltså exklusivt två låtar kanske, tre låtar och så gillar de komänglar för att den har liksom satt sig och, och de har fått den rekommenderat och de har lyssnat på den och de gillar den lite som de som kanske inte lyssnar på Ulf Lundell men ändå säger så här jag gillar öppna landskap eller inte lyssnar så mycket på Kent men de gillar utan dina andetag eller någon, tider, någon som råkat missa Gyllene tider men veta om Sommartider mm. till exempel mm. Så alltså det låter ju negativt Som att ja, det skulle nedvärdera Den här låten, det är inte riktigt så jag menar men, För jag älskar den här låten Men den, ha, den är ju ibland så här så Omhulldad, brett Även hos de som inte är Stenhårda Lars-fans Så, att, eh, så det, det kan bli lite brett för ett inbitet Fan, förstår du vad jag menar då?
1: Jag förstår hur du menar, mm, mm. men i vanlig ordning så håller jag inte riktigt med, mm, mm. min take är så här, om du lämnar mig nu, det är den största låten han har utåt sett. Mm. det är den man kan stötta på folk som möjligen elegi, någon av dem. Och så tycker jag att den här låten, Kom änglar, är mycket för liksom, Lars-basen. Det är de som får de gamla fansen att verkligen gå igång. Ah. Uh, så att, absolut, den är väldigt stor, den har stor räckvidd. Och man har stött på folk som, precis som du säger, som, som kanske bara har koll på den här låten. Men jag tycker ändå att den har, den är lite mer Lars-intern. Just att han är kvar i elvorna och Änglarna och det stuket, trots oh. att det är en ballad. Mm. Så jag tänker så här, den här kan man verkligen... Ja, få, få baskåren eh, av fansen och bli väldigt engagerade. Medan de här ännu större energier och om du lämnar mig nu är mer för den stora massan skulle jag tänka.
3: Mm, ja, jag håller med dig lite men ändå tycker jag att den här ska läggas in i samma folla. Och att det är väldigt många som kanske har hört två, lårs, två, låtar, av, två mm. låtar av Lars och det här liksom är en av dem och den har de liksom typ ja men jag gillar kommänglar ja, jag, jag tycker mig också vet det och det ska inte säga som något negativt men det är nästan lite som där bara, bara nu när jag tänker på det att vi vi lyssnar ju på den här tillsammans nu innan vi började snacka lite som det är med, med sommartider för tider, i den bemärkelsen att den, den var så den var en sån favorit så tidigt att man nästan nu tenderar att underskatta den. Att så här, sommartider, den har man gått vidare ifrån. Och så typ kanske man ändå ger den en chans att lyssna på den lite mer fokuserat. någon gång. Bara, Men fan, det här är ju en hit. Och lite så kanske han ibland med den här. Det här var en sån favorit i början- att det är som att man typ har lämnat den lite för annat men så lyssnar man på den och bara okej, okay, men varför det? Det är ju en av de finaste låter jag någonsin har hört.
1: Mm. Alltså, ja, men jag, jag håller med. Mm. Ja, det är väl lite andra skäl kanske som vi kommer komma in på idag mm. som gör att jag kanske inte tar mig an den dagligdags. Mm. Men, men lite som du säger också att man är liksom lite klar med den delen. Och sådär mm.
3: Och jämförelsen mm. med Sommartider var inte som att Den också är någon av de finaste låter jag har hört Men den har också den där tendensen att bli lite underskattad Allt eftersom Tycker jag
1: Om det nu går att underskatta en låt vars refrängar Sommartider, hej, hej ja. Men, ja, ja, Det, är det väl... går faktiskt okay. mm.
3: För just av just den anledningen folk tycker att så här, Det skulle vara löjligt så där. Ja, Det skulle kan... vara Det skulle kunna vara Nej men så Kanske man bara får vara lite mer Ta av sig håner i glasögonen och bara så här... Ja, ah, men fan vilken hitta det är ändå. Ja, det är det ju mm. verkligen. Innan vi drar igång så ska jag bara säga att jag här under, för några dagar sedan... Eh, ...fick komma och besöka vår partner United States... ...som vi gör den här podden tillsammans med då, Som mm. vi gör i samarbete med dem. Eh, och Lasses Agentur då. Och jag träffade då... Fick ett litet möte med personer där. Det är Lisse och det är Tom Jerry och det är eh, Anders... Som är liksom lite frontfigurer där, Anders det är ju Anders bolag. Uh, och det längsta man har
1: man sett nästan.
3: Han är lång och mm. fin och trevlig. Mm. Uh, och och jäkligt, jäkligt bra möte och så där Och då uh, kom vi in och han frågade, men vad blir nästa avsnitt då? Och då sa jag, kom änglar. Och då kunde jag väl bara lite så här, uh, vad heter det? Behind the scenes avslöja att Anders sa, ja men Lars är ju lite trött på den låten. Och det kan man ju förstå utifrån att... Det har ju varit återigen en så här publikfavoriten klassiker så länge- att man kanske typ känner att den orkar inte spela varje gång längre. Och han, man, återigen det här med att gå vidare från ett sound eller en stil liksom. Mm.
1: Så det var lite Spännande.
3: Bra. Ja, men jag tycker det var lite insider. Mm. Mm. Så. Eh, sen, och apropå insider, det sista jag ska säga innan vi hoppar in- det är ju att vi numera har lite tillgång till exklusivt eh, borttaget material- Lars Winneböck hade ju en hemsida förut som hette winneback.net. Där han liksom, ja, där akorden fanns, där lite info, där Lasse skrev lite brev till sina fans. Det fanns ju också en Lasse-kommentar om alla låtar fram till Vattenunderbroarna-skivan i alla fall. Den är ju borttagen sedan länge. Men nu fick jag lite så här tillgång till baksidan av den hemsidan. Så jag kan liksom läsa mig in på allting där. Så mm. det kommer man kunna dela med sig av lite snyggt här framåt.
1: Häftigt. Ja, jag, jag vet inte om vi borde avslöja det här. Vi kanske hade bara verkat väldigt insiktsfulla om vi hade... Nej, nej men det var bra. Nej, mm. Jag tycker mm. det
3: höjer statusen att Verkligen. vi har tillgång till det och att det ska sägas då. Absolut. Men ska vi gå in på vårt segment Analfa Lars? Ja, kör igång. Förklara den här låten för en Analfa Lars. Förklara den här låten för en Analfa Lars.
1: Ja, då är det min tur att börja idag då. Det här segmentet syftar till att på något sätt fånga sansen i, i låten lite grann på högst 45 sekunder.
3: Exakt, och hur man kanske kan förklara det för en så kallad analfa Lars som vi då har namnit. En person som kanske inte är så väl insatt i Lars, men man vill på något sätt förklara för personen i fråga vad essensen i låt XYZ är.
1: Precis, och det här fiktiva samtalet som sker är ju väldigt... Eh... Märkligt, men, men okej, okay. det, ja. det är ett, ändå ett segment. Så nu kör vi. Nu kör vi. Uh, nu kör jag. Ja, men den här låten är hans största ballad och möjligen den låt som fått flest personer att känna mest för hans musik ändå. Det kanske inte är den kändaste eller bästa, även om det är typ är den kändaste och typ den bästa. Men jag skulle tippa på att det är den som har skapat mest passion i Lasse Winnebäck-leden. Att det är så många som har känt med den här raden att det hjärtat som skulle bli ditt på något vis nu fryser sakta till is och så vidare. Jag tror det är många som har känt så som har lyssnat på dem länge. Om Springsteen har The River, Coldplay har Fix Me har Lars kommer kommänglar. Och jag tycker ändå att det är den starkaste låten i den trion.
3: Tack för det. Då kör jag Ulf då, min Analfa Lars 45 okay. Komänglar är en kärlekslåt i tappningen av en kronologisk beskrivning av ett förhållande. Från den vackraste starten till det jävligaste slutet. Och genom drömmar, förhoppningar, tvekan och missförstånd. En låt som fick mig och många med mig att under tonåren och med gråt i halsen skrika Fan, det är ju exakt så här det känns! <laughs> och kunde konstatera att ingen annan låt någonsin tryckt på rätt knappar på ett så träffande och smärtsamt sätt som Kom Änglar med Lars Winnebäck.
1: Ja.
2: Jag, Nej, jag, jag, jag skrattar till jag skrattar det. Skratta åt min teater. Nej, men
1: det är väldigt... Eh... Det är dåligt teater till att börja med, Va? så det var kul. Typ, typ, att Men... På riktigt var det typ en, en <skratt> jättebra skådesinsats. Känns som jag kollade på det där eh, andra långgatan. Vet <skratt> jag fattar jag. att det skulle komma
3: till Andra Avenyn. Andra Avenyn, andra Avenyn och, för uh, unga och gamla mm. lyssnare kanske, är var ju en SVT-serie som gick 2007.
1: Men jag känner också verkligen med mig att eller jag tycker du ändå sätter huvudet på spiken där. Mm. Att det var ju som man kände. Hur kan någon låt... ...handla om mig och min tanke just nu. Ja. Eh, ja, allt det där. Att man har varit så dum... ...att man har varit så lycklig... ...att man har känt sig så lurad... liksom så här, ...man liksom föll över kanten... ...jag vet inte mm. hur det är liksom... ...hur det... ...det kan ju kännas så... Det kan ju, liksom närmast, ...det kan ju nästan verka suicidalt där... ...men jag tror inte det är det som avses... ...men man kan ju känna rent tankemässigt... ...att det var så mycket på spel... Att man så kunde falla över kanten så att säga. Ja. Ja.
3: Och falla över kanten är väl som att tappa kontroll. Ja, jag, jag hoppas jag. Det. Ja, det. Det är, det är ingen...
1: väl så de flesta hoppas jag har tolkat det. Och mm. även jag. men ja. Ja, det, nej, det finns ju mycket där. Alltså den känslobomb som man ändå är i de här eh, tonåren. Som, mm. ja, som irrationellt nog tror att låten liksom handlar om sig själv.
3: Ja, och, och det är väl det som är en styrka i en låt eller styrka hos en låtskrivare att kunna få det att samtidigt kännas allmän typ allmängiltigt, mm. den här kan träffa många och samtidigt är den personlig ja, ja det är faktiskt ja. Äh, ja, och, och det, här kändes det som att vi var ganska överens om att liksom, det är ju en förhållande skildring jag berättade ju för dig lite mer om handlingen du kanske mer om dess betydelse i världsaltet. ja Så, precis Försöka... men jag, jag var enig med det du sa i alla fall
1: mm. ja, men jag håller helt med din Punkter, dina punkter också.
3: och mitt skådespel. Verkligen. Ska jag också komma ihåg att det var ju andra avenyn Alicia Vikander började skådespela.
1: Gillar hon kom änglar, tror
3: du. Det är hon de säkert. Ja. Jag vill bara säga att ja, hona henne, hona mig så får vi se vart det hamnar. <laughs>
1: okay. Ja ja. Ja, men precis som jag sa i introduktionen där så trots att jag tycker den här låten är väldigt bra så väcker det ändå ett visst obehag. Speciellt i vissa perioder. Men, men även latent så att säga. Eh, och det är en annan person. Som är inne på lite samma spår. I en podcast som han var med i. Som jag snubblade över för ett par år sedan. Men den hängde med i mig. Eh, så jag tänkte spela upp lite grann. Här nu. Och... Eh, den som pratar här är alltså en person som för ovanligt en skull i podden kan väldigt mycket om musik och som dessutom blir väldigt bra i en podd. Eh, och det är ingen mindre än Ghost-mannen Tobias Forge. Också en son och en stor eh, musikalartist. Eller musiker artist <laughs> Musikalartist. Ja, men han vill ju kalla sig där gärna själv. Gör det? Ja. Mm, okay.
3: Och det är alltså Ghost är ett rockband med lite jävelusiska...
1: Ja, Du kan vi klippa in något lite snabbt, kanske. Ja,
3: det kan vi göra. Ja. Så här, bara så att man vet vad, vad han gör till vardags, vad man lyssnar Eller vad han, vad han skapar för musik. Till det är vardags. ganska
1: långt från Lars Winnebäck, kan man ändå mm. säga. You have the
4: power. You the crown. Men
1: så här låter det i värvet
2: 2018.
4: Delvis har jag hört det några gånger när jag varit i liksom den där jobbiga situationen när man är lite nydumpad och även om jag har hört det några gånger när jag inte har varit nydumpad så har den speciellt eftersom den nu utspelar den är på svenska det är han liksom, vilket gör att det känns väldigt nära och han är ju så nära i språk och, och liksom i upplevelser så där så att, den är jävligt svårt att höra utan att liksom känna att nästan ett obehag eftersom den, man, man vet att det liksom plus att jag, jag tänker liksom på min brorsa och sånt där när jag hör den också för att jag vet att han var i en sån situation och, du vet. och så jag kommer ihåg någon gång när spelaren, jag tror det var Annelisa Ektal som sjöng med honom mm. och det var liksom bara overload för innehållet är så otroligt träffande för någon som har blivit dumpad liksom, när det är kört Mm. Och man vet liksom att nu är det bara. Om det inte sker just nu så är det liksom bara en tidsfråga innan hon är med någon annan. Liksom. Och då är jag helt passerad. Mm. Då är det kört, då är det verkligen kört. Mm. Och sådär. Och sådana låtar får, får mig verkligen berörd. på
2: Det fryser sakta
1: Ja. Eh, och det är framförallt tre saker jag tänker på när jag hör det här nu. Mm. När jag hörde om det. Jag, jag minns ju att jag hade hört det här någonstans. Jag har tvungen att lyssna om matnet och sådär. Men det första jag tänker på är att jag tycker att han har väldigt rätt. eller liksom Han beskriver det väldigt bra. Kanske bättre än vad jag lyckades få fram i början här också. Uh, med ett obehag och man kopplar det till någonting även fast man tycker att låten är väldigt stark. Och man specifikt kanske har minnen av live-spelningen eller sådär. Man tycker att den är väldigt bra. Mm. Uh, det andra jag tänker på är att det känns som att folket är ett jävla geni. Uh, alltså, alltså, jag rekommenderar verkligen att, att, att uh, folk ska lyssna på det här avsnittet. Han är väldigt intressant som person. Uh, och... Um, kan väldigt mycket mer om musik än gemene man. och kan är inträ... det på ett sätt som så är roligt att lyssna på.
3: Och när han säger något så fint om något som ligger oss nära hjärtat så blir man också stolt. Givet? Ja,
1: men verkligen. Mm. Alltså, ja, och det är väl också lite där. Okej, okay, båda är från Linköping och sådär, men på något sätt känns det ändå som att det är två... Han kommer från en helt annan värld, liksom. På något vis. Mm. Och är ändå en av de kanske största banden i sin genre. i, i nuläget. Liksom. Absolut. Så, att, så att det är lite häftigt. Och det tredje är väl liksom att ja, ge värvet en chans. Jag vet inte vad han gör nufriden. Men liksom, ge den podd. Glöm inte bort den podden. Den finns också där ute. Mm. Eh, han är också väldigt bra.
3: Vem är det som har värvet? Det är Triumph. Precis. Ja, han gymmar ju på mitt gym. Ja, du ser. Mm. Mm. Han brukar ha värvet tröja på sig. Ja. <laughs> det, det känns ju. Typ. Mm. Det känns ju. Ja, men lite stöttigt. Eller vad är det? Ja. Så, lite, vad heter det? Vilket ord är jag säker
1: Nej, det vet jag inte. Det känns ju. Det är inte triumfatoriskt. Ha. Vilket hade varit kul. Men mm.
3: nej, det känns väl. Eh... Ja, men när man tar sig själv på lite stort allvar, eller man hyllar sig själv. Lite humble brackets, liksom Ja, precis.
1: Mm. Som, mm. Det känns ju som att han gör det liksom, eh, lite ironiskt. Men det blir ändå Humble Braggit ja, på något vis. Ja. Eh, men i alla fall. Eh, han, är, han är väldigt bra på att Och det här blir en väldigt bra intervju. Mm. Så de tänker man på. Men kanske framförallt det här. Att det rätt han har. Och att eh, ja, han sätter fingret på någonting. Som han har känt kring den här låten. Mm. Som jag verkligen håller med Men Men det behöver inte du göra. Vad, vad tänker du? Det <laughs> han säger.
3: Ja, men jag tyckte det var fint det han sa. Och att han faktiskt också. Kanske underströk det här. Att det inte bara. Den här smärtan det jävliga när det tar slut. För det är faktiskt en del av smärtan såklart. Men det är inte allt. När det tar slut så mår man dåligt. Men det är nästan som att min upplevelse är så här. Det har gjort ännu ondare när vd alltså tjejen i fråga som kanske har dumpat mig då. Träffar någon ny. Och mm. jag liksom ser det på ja men alltifrån på stan till på någon sociala mediekanal. Att så här, det har alltid gjort minst lika ont. Och när det väl har hänt... Är det är som att okej, nu är det kört. Som ju Forge sa. Mm. Nu, nu har jag inte någon chans att så här eventuellt komma tillbaka. För nu har hon gått vidare på så pass att hon har en ny. Som liksom får henne att må bra och skratta och ha kul. Och ja men fysiskt allt. Alltså här, det har ju smärtat minst lika mycket. I alla fall för mig.
4: Mm.
1: Ja, det här, jag, har inte, jag har aldrig riktigt varit där faktiskt. så Jag tycker mm. det är lika hemskt. Um... Men, men jag, vad jag förstår så är det en vanlig sak. Mm. Men jag har nog mer tänkt att just det här ovissheten och när det väl tar slut det är det som verkligen krossar en. Liksom. Um, och ja, det är det som gör att den är svår att lyssna på eh, i delar. Men också kanske någonting mörkare som den här låten väcker igen kring det här försvunna och, jag tycker det är intressant att han nämner sin bror. Han har ju haft ett sommarprat innan. Mm. Där han pratar mycket om sin bror som ju har gått bort vid det här tillfället. Och han var en väldigt stor förebild för honom i uppväxten och hela delen så sådär. Så att när han nämner honom i den här kontexten så tänker jag. Ja, absolut. Han kanske tänker på något förhållande hans så hade då. Där det var så här och kopplat till det här. Men jag tror också till alltså saknaden av honom också. Att det på mm. något sätt väver sig in i den här låten för att. Den är, så stark käns... Extra tungt. Ja, men den är så stark känslomässigt. Så det är lite svårt att säga så. Ja visst, starka relationsminnen absolut. Men kanske starka minnen generellt mm. vävs in i den här. För att det på något sätt, jag tycker han fångar det bra. Att han blir så himla nära. Att det här på svenska, ja det kanske är något. Alltså jag har ju aldrig riktigt känt så här för en engelsklåt. Man kan inte riktigt komma så nära dem. Ja
3: det håller jag med om. Jag tycker ju att det blir alltid närmare. Med sitt eget språk på något sätt i en låt.
1: Och sen är det ju svårare att balansera på svenska för att det inte ska bli kladdigt och sådär. Mm. Och det är ju väl. Vi pratar ju om det. har ju pratat om det i tidigare avsnitt. Men just mm. det kom änglar tycker jag är otroligt bra. Ja. Och då ska man tänka att det är englar med här. Det är elvor. Det är liksom brantar. Det, det är iskallt. Och det fryser i is. Alltså det
3: är en, det... en 21-årig Lars också. Ja, men ja,
1: det är liksom. Ja, han, han må ha på den nu Men liksom det var
3: Han måste vara nöjd med ja, det här Ja, det verket.
1: måste man ändå vara För att ja. det finns så många delar här Där det verkligen skulle kunna ha kört i diket sådär mm. Men som man inte gör det Eller som det nästan Ja, det är lite så här: Det här borde ju inte funka Kan man tycka mm. um, Men ja, så kanske det är så man, man kanske bara är så Att man hörde den precis rätt tid i livet Och så där och, och det gör att den är fantastisk Men jag vet inte mm.
3: Och vi sa ju det i början, eller jag sa det i min annan fallage. Prata där på 45 sekunder att det liksom blev lite som ett soundtrack till ens krossade tonårs kärlek. Och därför ska jag dra min sådan. Jag har ju en sån upplevelse, och det kan vara lite svårt i en podcast att kanske få med känsla och sådär från lyssnare som inte känner mig och inte vet vilken tjej jag pratar om men jag ska väl ändå göra ett försök här och, och berätta så här. det här var komänglar kärleken för mig som innehåller de här delarna jag tycker liksom låten ändå beskriver, alltså kronologiskt från start till mål och då var det då eh, den här Johanna från Grebo som jag pratade om i senaste avsnittet, Tvivel, hon som visade mig mycket med Lars Winnebäck men den här låten kopplad till vårt förhållande är verkligen max på allt. Alltså jag grät och jag grät och jag grät. Så nu tänkte jag att jag ska berätta sagan om henne. Vi började skriva på chattforumet humla.com någon gång 2003. Då var jag 14 år. Och jag bodde i Nyköping, hon bodde i Grebo utanför Linköping Men som det var då, man liksom hittade någon eh, Som man bara började chatta med Och så gick allt väldigt fort Och man började liksom få känslor för varandra Trodde man, eller ja, det var ju så också Men eh, 35-åriga Ulf hade väl tittat tillbaka och tyckte Det där kändes lite löjligt Men mm. där och då var det ju blodigt allvar om man satt där och var eh, superduper eh, liksom, intresserad och, och i viss mån kär då Sen, det här, var ju ett
1: community som var stort i liksom...
3: Eh, ja, humla.com var inte världskänt direkt, utan det nej, var ju en svensk angelägenhet, men, men inte ens del lokalt. Nej, precis, typ.
1: Väldigt lokalt till svenska östkusten någonstans i Mälardalen. Ja, då. typ. Det var liksom, Från Linköping till Nyköping ungefär, eller möjligen till Sjösa, men, men that's it.
3: Ja, typ. Och vi, ja, men det, det utkonkurrerade ju lunareta för oss, för vi satt på humla.com. Hur som helst, vi satt och chattade under ett halvår. Sen den 21 maj 2004 sågs vi första gången. Då kom hon till Nyköping med tåget från Linköping då. Jag var väldigt nervös. Jag hade plockat en blomma som jag la i jeansfickan. Sen när jag skulle dra fram den liksom flög liksom alla blomblad bort. Vilket blev en gullig scen i, i slutändan, då, men det var liksom dåligt planerat. Jag hade en mörkblå olenskjorta. Jag hade plockat mitt uni-brow. På morgonen för jag vet att hon hade sagt att Hon tycker det är fult eller vem fan är inte det Men jag var väldigt nervös för att jag skulle ha så här strån mellan ögonbrynen Vi gick runt i stan Vi hånglade på Klockberget I Nyköping, ni som kan Nyköping vet Vad speciell plats det är Klassiskt move Klassiskt move. Men det var typ där det började. Sen typ lärde du dig av mig att gå dit också. <laughs> Absolut, så kan jag säga att det var. Um, och så det var. Det här var på den tiden man skrev jag älskar dig redan man, in, innan man hade sett Och nu när vi hade sett så blev du ännu mer av den varan. Att man liksom, jag kommer alltid tycka det här är bästa dagen i mitt liv. Alltså, den här överdrivna, naiva tonårsgrejen som liksom faktiskt ja, men inte, saknar motstycke. Um, sen hade vi sommaren eh, 2004 tillsammans. Och liksom från den här första förälskelsen där man upplevde att den andra var helt fullkomlig och perfekt så blev det ju dramatiskt och det var ett identitetsletande i förhållandet. Det var maktskif maktskifte i relationen, vem är överläge, vem är underläge. Man skulle liksom markera revir, det var svart sjuka, sommaren igenom. Sen minns jag att hon ringde och dumpade mig i natten mellan den fjärde och femte september 2004- jag var i Stockholm då med min kompis Magnus och hälsade på min syster. Vi hade varit på Grönan och det var så mitt i natten när hon ringde. Och man hörde henne att hon var ute och festa i typ Linköpingsstrakten och att det var liksom snygga killar i bakgrunden. Ja, jag hörde inte att de var snygga men de liksom, Johanna kom hit då. Och så, alltså man bara, fuck. Alltså, man hörde, man hörde liksom att hon hade kul och hon dumpade mig för att hon var ute och hade kul med typ snubbar bland annat. Så det var inte så jävla roligt då. Det gjorde så jävla ont. Och typ någon vecka, alltså typ i den vevan där kom, kom änglar till mig på allvar. Och jag liksom började lyssna på den. Så den kom så jäkla perfekt. Där jag också kunde se tillbaka mm. på vår första date fram till nu. Och det liksom innehöll allt som den här låten ändå handlar om. Från den vackra stunden i början till den jävligaste stunden när den går. Sen ska bara sägas att vi gjorde ett nytt försök under hösten. Vi började liksom höras igen lite senare. Och liksom försökte bygga upp det. Sen, sen hälls hon på mig den 4 januari 2005 igen. Uh, och då hade jag, så här, under någon sekvens var jag utanför mitt rum Och hon var i mitt rum uh, Hittade någon, något papper i min byrålåda Där jag liksom skrev ner frustrerande, alltså lite som en dagbok så här, Tankar, som jag liksom, att jag var arg och sådär Skrev ner bara elaka ord Och då såg hon en massa elaka ord om sig själv Som jag hade skrivit ner i någon frustration, något frustrationsläge uh, Hittade det... Uh, blev ju jätteledsen och ville åka hem men jag löste det genom att vi panikförlovade oss istället ja, ja. Uh, som man ju gör uh, när man är 14 och ett halvt, nej 15 och ett halvt sen gjorde vi slut igen dagen efter uh, så, den 5 januari 2005 uh, jag gjorde slut, uh, hon ringde och grät sen uh, och jag typ kände mig stark, sen någon vecka senare skiftade makten och hon började skita i mig jag började ringa henne och be om förlåtelse och grät men hon stod på sig och liksom sa att vi kommer aldrig mer ses. Eh, och det var ett sätt att lära sig det här makt- och överläge-underläge-spelet eh, som liksom kanske kan påverka ens eh, tonårs eh, kärleksatmosfär. Eh, och sen helt plötsligt kom vi vidare och var med någon annan som Lars ju sjunger och som Forge också påpekade och allt kändes liksom ännu värre. Mm. Och kom änglar, kom tillbaka, nu var det slut på allvar. Och låten var det jobbigaste jag någonsin hört men också det bästa jag någonsin hört. Det var det jobbigaste att lyssna på men jag kunde inte, inte göra det för att det var det finaste och mest träffande jag någonsin hört. Uh, och det var sagan om Johanna från Grebo. Helvete.
1: Ja men eh, kul att du delar med dig. Väldigt intressant historia och otroligt eh, träffande. Uh, det låter ju väldigt specifikt liksom att det, det kan vara på det här sättet men... Mm. Det är ju säkert många som har något liknande där ute också- om det är någon som lyssnar och känner igen sig. Skulle jag inte bli helt förvånad ändå. Um, men ja, intressant att höra. Mm. Verkligen. Det, det är ju också det här att det är jobbigt att lyssna på- om man ändå vill göra det kanske då.
3: Ja, för jag tycker Komänglar-låten även innehåller det här- även under de goda tiderna i början av låten- så finns det som någon slags oro att det kan ta slut liksom- Ja,
1: men det är det som är jag, jag min absoluta eh, rad i den här låten. Mm. Att, alltså den första. Alltså den vackraste stunden i livet var den nu kom. Mm. Det vet, alltså det är ju över redan där. Mm. Alltså för att det är redan planterat mm. för undergången. För att man vet att bättre än så här blir det inte. Mm. Det blir aldrig bättre än din söndersmulade blomma där första träffen. Mm. Det blir aldrig så. Uh, och det är det som kan...
3: Det är som att det är downhill from där på något sätt.
1: Ja, uh, och det var det någonstans jag landade i. att Varför jag tycker det är så himla obehagligt. Att Det, det är snarare den grejen. att så här, Livets förgänglighet mm. och förlusten av ungdom. och Kärlek och känslor på det här starka, irrationella sättet. Liksom. Mm. Uh, det är inte bara ett tecken på att man blir äldre. Det är också ett tecken på att man inte kommer känna samma känslor. Sen har jag ju märkt vilket var min lite hoppfulla ton där i slutet av min introduktion mm. att det där stämmer faktiskt inte riktigt jag tänkte länge så, det var därför kom jag att vara ganska jobb att lyssna på under många år men den där känslan, man har faktiskt andra känslor framför sig i livet Skaffa barn är ju ett sånt som mm. ger upphov till samma irrationella känslostorm som man hade där men som är mycket mindre turbulent förhoppningsvis, i alla fall har det varit det för mig så att den där den
3: vackraste stunden kan återupprepas på annat sätt. Precis. Och till och med två gånger.
1: Mm. Eh, för jag har varit så lyckligt lottad. Eh, och att det faktiskt finns, man har den där ådran kvar mm. av det här hudlösa, gråtmilda. Alltså, nästan fysiskt påverkande känslan. Mm. Det, man kan få den återigen. Även om det kanske då förhoppningsvis inte är för att man är kär i en 14-årig tjej. Uh, så, så går det men nu hade det varit. Ja, det hade, det hade varit, varit jätte... allt annat
3: än lämpligt. Jag, så jag menar
1: man. det, precis. Så att, så att, men Roligt, det går. <laughs> den
3: olämpligaste stunden i livet. <laughs> ja, verkligen.
1: ja, Så att... Um... Uh, ja men det var väl det som var min hoppfulla ton då. att man har den typen den känslobanken finns kvar fin även hoppfull. om man känner sig lite avknopp liksom av man, känslomässigt kanske ja. i, i åren kanske från 20 till
3: 30. Jättefint och så Kommer ju dagen kanske när det blir barnbarn också. Då kanske du upplever det igen på något ja, sådär lyckorus vis. Liksom. Kanske man där igen, ja. Men du har ingen motsvarande saga så att säga då. Alltså som Johanna från Grebo för mig. Eh, som liksom det här är tjejens i den här låten för mig.
1: Nej, nej men right. ingen alls som är precis som du. Utan det, det är mer ett... Eh, den här låten för mig är mer ett tillstånd då. Och eh, kanske en personlighet som jag inte vill vara igen. Men som är den här dumma över romantiska, eh, oattraktiva personer som mm. är lite för klänge och lite för Känslorna utan på för ens egen, för en egens, ens egen och allas bästa. Liksom.
3: Och det, det, det är lite av det jag drar här också att som, som du är inne på att det här var ett sätt för mig i alla fall, den, det här förhållandet med Hanna då att lära mig the hard way att, eller så, här, den som är för klänge och, och desperat i tonen och, och hela tiden måste säga att jag jag älskar dig, lämna mig inte va? Alltså den går ju ofta förlorande ut. För att bli ganska liksom. Det, det är som svaghet man utstrålar i det. Upp, kan ju den andra personen uppleva. Att så här, man lärde sig lite the hard way. I det här förhållandet. Som fick en att liksom, känna ännu mer med den här låten.
1: Mm. Ja men det håller jag med om helt och hållet. Och också att det är inte bara det att det är spelet mot den andra. Det är också spelet mot sig själv. Att, så här, ska jag ha de här uttömmande bråken med flickvänner. För att sen liksom alltså göra det dag mm. efter dag efter dag för att liksom rädda något som kanske i sig inte är så mycket värt att rädda liksom i slutändan, ja. det, det är där man också lär sig det hard way liksom. ja. och där är den här låten viktig också i det där för att den här mm. låten är ju det finns ju delar av, av hoppfullhet, hoppfullhet i den, mm. men att det alltid, det slutar alltid på det här sättet liksom. Ja. Alltså det ger mig en chans och så vidare. Mm. Men, men det ska man ju inte ha. Eller det, är så här, det, det blir ju inte bättre av det här, även Nej. om man försöker. Det lär man sig också liksom, någonstans.
3: Och sådana upplevelser härdar den ju. Och det tror jag liksom har hänt mig. Jag har ju blivit sämre på att släppa in folk på livet. För att jag har liksom varit lite för naken och, och känslomässigt ärlig med folk. Och så har det gått åt helvete och jag har blivit sårad. Och så kanske liksom... Den hårda huden som skapas av det har liksom färanlett så som jag typ funkar mm. lite idag. Det var mm. ganska svår med en knytning och sådär.
1: Men du är ganska långt från en kommänglär person idag kanske då?
3: Ja, på, ur den aspekten mm. ja. Ja, precis. Och med vår nya... Väldigt exklusiva möjlighet att uh, kunna ange Lars egen kommentar om låten eftersom vi har då tillgång till Vinderback.net-materialets hemsida som inte finns längre. Så uh, Lars egen kommentar om den här, alltså från den tiden då, det här mm. är ju många, nu, över 20 år sedan gammal kommentar, så skrev han så här Det här är en låt som beskriver förhållandet i fråga ganska bra, vers för vers. Det var så här det kändes, helt enkelt. Jag undrade lite smått när jag skrev den- om man verkligen får göra en sån här simpel melodi. Det är klart man får.
1: <laughs> Okej, okay. mm. ja. Ja, det håller jag med om.
3: Ja, och ja. Det gäller Lars kommentar. Mm. Eh, så kan man ju säga att det är så han har sagt det- så det är liksom ord som inte är från oss. Kom ihåg att jag hörde den här första gången- alltså min första livespelning var 2004- när han var gjorde en, en akustisk turné. Eh, då var jag på den här med en kompis som hette David- och då spelade han den sist- klassisk sista låt. När du och jag var på Lars första gången tillsammans var det i Finnspång 2005. Och då började han med den här låten. Mm. Att det klev ut själv innan bandet kom ut liksom Så drog han den här lite solo först. Mm. Det var ett fint minne. Ja, verkligen. Så, så den, den går ju way back till liksom allra, allra första Lars Winnebeck början. Mm. Den är också i valstakt. Det vet jag knappt vad det är. Men det är det ett, här alltså. två, tre. Ett, två, tre. Ett, mm. två, tre. Ett. Alltså, du som ska gifta dig någon gång troligtvis eh, snart, kanske, vad vet jag, eh, kommer år. ju behöva valsdansa, troligtvis, i ja, loppet. kanske man kan göra det till den här då. Ja, ja verkligen, verkligen, om den, om den passar. Eh, så när, när jag väl började lära mig spela gitarr, kom jag ihåg, den här var lite klurigare att lära sig än, än många andra. Jag började med söndermarken som var väldigt lätt att lära sig, medan ja, okay. det här med att... Hålla högerhanden i lite vals-takt på en var lite svårare.
4: Ja, okej. Okay.
3: Så, så, men det är lite uppiggande med en liten vals Ja,
1: just det. Men hur är det när du sjunger du som antagligen har kört den här live på många dejter och sådär?
3: Oj, 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 den, den går bra. Det är enkelt, ja. ja. Mm. Den hittar du rätt tonart bara. Mm. Det kan du justera med kapo som du vet. Det hade ingen aning, men
2: <laughs> okej. Okay. Ja,
3: Ja, men vi har väl sagt det att det här är liksom en av Lars största låtar, en låt med eget liv. Den går långt vidare hans liksom tajta fankrets Den är väldigt omtyckt av mm. den tajta fankretsen men det är ändå så här, den är också lite allmän egen då många mm. där ute har mm. hört den och liksom fallit för den och gillar den. Och det är ju en superlåt mm. som, ja men som vi har sagt, mer än många andra låtar lyckas träffa rätt och vara smärtsam och lyssna på. Smärtsam på det sättet som man ändå, Ja, uppskattar inom situationstecken mm. att fan vad ont det är och fan vad bra den är för att den gör så ont.
2: Mm.
1: Och liksom många smarta textrader i den. Mm. Att det liksom det visar sig dagen på att jag gjorde fel när jag gav det en gloria. Alltså, det är också så här otroligt bra och sant. Mm. Precis som man har känt att man bara i något moment inser man att fan. Det här är ju inte världens mest perfekta version som jag har satt all min tillit till. Och när man inser det, då är det liksom kanske kört redan där. Eller man förstår, man vill inte förstå, men man förstår att det är kört.
3: Man brukar ju jobba lite självbedrägeri där att man slår undan de tankarna när det mm. börjar visa sig att det här inte är perfekt. Eh, precis.
1: Ja. Och det finns ju många exempel ur den här texten som, som är precis sådär. Alltså väldigt spotton. Även om av ja, den en enkel melodi som går i vallstakt. Som vi har hört här så. Äh, det, det lyckas ju packa in mycket material då här. Mm. Så superbra låt verkligen.
3: Jag tycker man känner den här fina härliga känslan av det nya i första versen. Och man känner verkligen oron under vers Och man känner den här jävla sorgen under slutet. Som både bygger på att förhållandet faktiskt är slut. Och det som jag mm. vill laddera då. Precis som Forge. Den här jävla få fåfänga, sårade egot när man ser att hon går vidare och är lycklig med någon annan. Hur jävla ont det kan göra. Det tycker jag, mm. jag tycker att den täcker in liksom alla stadier av de här känslorna.
1: Ja, ja men den här desperata mittendelen där tycker jag brukar ofta vara så otroligt bra live där med... De himmelska ben som jag ville förtära gick därifrån och sen Så. upp sådär. Mm. Och sen pang på. Alltså mm. det, är ju väldigt, det är ju alltid väldigt, väldigt bra.
3: Ja, och jag skulle säga att det här, det här är en låt där verserna betyder mycket mer för mig än att scrolla mig i refrängen. Det ja, ju, men precis. Det ju den, kommer
1: ju, den kommer ju där som ett brev på posten, men... Det är ju de himmelska belarna det här är ju ännu bättre ja, än
3: refrängdelen. Ja, både melodisynpunkt och textsynpunkt tycker jag, så. det är de som slår mig stenhårt i bröstkorgen och får mig att känna någonting. Sen är refrängen liksom bra att skråla mig, men det är ju som tycker mm. jag... Ja, mm, ja, är vi klara med komänglar
1: Ja men det kanske man aldrig riktigt är Men det här var ett försök ja. från oss och, och det kanske blir en kom ändå, del två då Om vi ha ett ännu längre
3: avsnitt ja, Någon
1: annan gång Om ni känner att vi inte hamnar med allting Men ja. det här är vårt första försök i alla fall
3: Ja, mm. ja men vi nöjer oss där för idag då. Eh, Tack så mycket Mattias Tack Ulf Tack för lyssnarna för att ni har hängt med oss Vi hörs som en vecka Hej då Hej
2: Den i livet var den när du kom.